0: 哈喽，欢迎大家收听这集的尚恩带你上车，我是 ET 土台车。你记的尚恩煮跑车，现在已经有8年的时间了，玩车这是不长不短的1 5年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为各位介绍今天特别来宾哦。这位是有超过十六年资历的资深汽车媒体人，就跟上有车赏媒体执行长汽车谈话节目的固定来宾叶宇总小叶。三恩大家好，很开心今天又来上车啦。对，今天找小叶来上了这一部车呢，这个我觉得由小叶来上哦，真是再适合不过了、哦。好<笑>，有点贼船的感觉，<笑>你想说什么？没有、啊，因为最近呢，上恩在网络上看到一个讨论还蛮热烈的哦，就是说，其实我们在台湾呢、啊，如果你讲到豪华。进口车的话、啊，对绝大多数人第一时间想到的都会是双 B 嘛，没错。对，那当然，其实近年来就是强势崛起的这 Lexus 啊，因为它也已经上到第二名了，所以其实也会有不少人提對变 EL 双 B。对对对对对<笑>啊 ，A 的话我们就有待商榷了。对
1: ，休息中啊。对对
0: 对。但是呢，其实有一家来自瑞典的这个国宝品牌、哦哦，我懂了。对，其实讲到这个两个字，我想大家都知道我们今天要讲的品牌是哪一个了哈、哦。是对。那为什么要特别讲它呢？是因为就有网友说啊，就是它总总觉得这个开这个品牌的人啊，就是感觉呃没有到双 B 那么多，没有到 Lexus 那么多，可是始终有一群人默默在支持这个品牌。确实，对，而且网友也好很好奇说，就是呃双 B 就符合我们对于豪华进口车那种既定印象嘛？那当然 Lexus 近年这个形象也非常的好啊，为什么这群人不选 Lexus 或者不选双 B， 而要去选这个瑞典国宝品牌哦、喔？那到底有什么理由？哦？那因为我们大家都知道，这个小叶呢本身就是这个品牌。车就是国宝啊，不是？不<笑>要三宝就好了。不要三宝。对，所以我们今天就请到这个老司机车主来亲自现身说法。好的，来看看这个瑞典的 Volvo 到底哪里吸引着。我来分享一下。对对对,對,對，那我们也先稍微介绍一下 Volvo 的背景了哈。其实我觉得这个网友他的敏锐度是蛮不错的，因为他确实有察觉到，就是 Volvo 一直都有稳定的支持者这件事情。确实。对，因为 Volvo 在二零二一年啊，在台湾总共卖出了。八千四百四十六辆的新车哦,哦，对，市占率没有到很高，百分之九哦，就是在这个豪华豪华进口车的部分哦。不过呢，它的成长率是蛮惊人的哦，因为它二零二一年呢、啊，其实相较二零二零年，它是成长十九点七个百分比哦、嗯。这个其实因为大家都知道，去年二零二一就是疫情啊，然后缺料啊，然后各种啊，很多负面不利因素，对对对，然后甚至连这个传奇可能都有问题啊，有的没的，所以其实很多品牌都是往下掉的。嗯、但要有这个两位数的成长，快。接近两成的成长其实是很不容易，很厉害，对。而且因为我们过去节目上谈了很多 Lacus,、嗯，类似是谈了很多双 B， 对对。但其实我们很少讲到 v 沃 v o 比
1: 较冷冷<笑>处理，就对对,對,對<笑>
0: 但大家要知道、哦， v 沃 v o 在豪华进口车，台湾的豪华进口车排名是排到第四名哦，对，也就是仅次于我们刚刚前面讲这三个品
1: 牌 ，E L 二 B 嘛，对对对,對、哦。那其实真的还蛮厉害的、哦，是是是，讲沙挖工，
0: 是而且它这个快接近万台销量，真的也是蛮厉害的、哦對。那所以，我从说、哦、这个网友其实有注意到这件事情是，是其实我觉得一方面也是真的，沃尔沃能见度也是相对来讲是越来越高了
1: 。身为车主来说，我是觉得蛮高的
0: ，是是是,是常常，因为车主一定对车主一定会多注意相同牌子的车，会生
1: 气，欸、我不想那么多人跟我一样，<笑>不想
0: 开制服车就不以真的，哎、欸，这个其实也是沃尔沃受欢迎的理由之一哦。哦在豪华市场了，对对对、嗯，这个我们待会会来跟大家讲到哦，到底为什么它这么适应人？哦，那当然也稍微讲一下股啦，哦，讲一下历史啦，嗯、就是。我们相对我们讲到 B N W 或者讲到宾士，我们都会讲它有一个很长的品牌历史，百年了。对对对,對，像 B N W 是百年了嘛，然后宾士我记得是一百三了嘛，更不用说更老了。对对对那其实 Volvo 的历史也算蛮长的
1: 。再过几年它也百年。
0: 对，没错，因为 Volvo 其实是在一九二七年就创立了，所以再过五年，对对，百
1: 年的时候买可能会比较便宜
0: <笑>，百年限定款，对不对？那应该要比较贵吧。对，到时候二零二七年，我们这个节目呢会再帮大家介绍一下百
1: 周年庆，对,對,對，
0: <笑>特别帮家做一百周年庆，好不好？对，因为 vivo 给大家形象就是安全啊、低调啊什么類的,類的其实这些东西，像以安全这件事情来讲。嗯这个形象当然不是说嘴上说说、嗯，对，就是我我说沃尔 o 很安全，然后大家就觉得 o 沃尔 o 很安全，不是这样、嗯，是因为它有一些行为是让大家觉得说、嗯哦、这个品牌是非常注重安全的。确实，对，就好比说我们现在每一台车都有这个安全带，嗯、哼这个所谓的 3.4 安全带、嗯，就是从你的肩膀然后绕过你的腹部，嗯、这这种安全带呢，其实是由 o 沃尔 o 所发明，的，就车上
1: 所标准配置的安全带是没错。
0: 那这个安全带是1959年他们所发明的
1: ，而且他们很棒，他们开放之后，就是他发明了这个之后并。没有做，唯独自己可以用。对，他就是把这个专利开放给大家都可以使
0: 用。是，没错、嗯。那所以其实你在 Volvo 部分的，我记得之前几款新车上面，那个安全带插销上面还会特别写了1959。对，对，就是要告诉大家说，哎、欸，这个是我们在那个时候发明的哦、喔嗯。对。那但是其实 Volvo 也有一些风雨飘摇过去啦、嗯，这个就也也不会言嘛，因为他在1999年的时候呢，他其实卖给了福特汽车。确实。对、嗯，那大家要注意的是，卖给福特汽车的只有。有这个乘用车的部门哦、喔，也就是一般我们这种呃一般市售的房车、修理车这些，只有这个部门是克给的福特汽车、大型的商用
1: 车。对
0: ，商用车部门其实还是在富豪集团下面哦、喔。那而且富豪集团其实是一个蛮庞大的一个企业哦、喔，就它涉及的除了这种交通运输以外，像航空的部分，然后航海的部分，其实他们都有都有涉足哦、喔。对，那甚至还有一个帆船比赛是呃由沃 v o 来主办的，就是 v o 尔沃 Ocean Race， 没错。对，所以其实他们的算算是家大业也大啦。不过当时就是把汽车部门给卖给了福特汽车，这样、嗯。那再来就是大家都知道，到二零一零年的时候呢，这个汽车品牌又辗转到了这个大陆的吉利集团手上啊、喔。没错。对，那当然被吉利集团收购这个有很很多种讲法啦，就是大家有很多种看法啦，有人觉得是好，或者是觉得不好啦。对。但是如果我们以现在的结果论来看的话、嗯，我会觉得这个方向是好的。嗯，对，完全因為同意。对，因为相对来讲，它就就有比较充裕的资源，然后可以去做一些新的东西出来。嗯
1: 、因为富爸爸有时候会有好和不好，好就是说他有钱可以做更多事，是。那有些认为不好是因为富爸爸给你钱，但是他的状掌,掌控权就很高
0: 。是是,是看起来
1: 目前来说，沃尔沃的自主权算是还不错。
0: 的。对对对、嗯，而且这个后续尤其利集团收购之后，后续就推出了这个 SPA 平台啊 ，ZMA、嗯、平台啊，然后所打造出来车款，其实大家也都是有目共睹啦。这些车款的表现确实各方面都还不错哦。所以这个是大概稍微简介。一下很简化的讲了一下 v o 沃 v o 过去浓缩一下，对对,對，所以大家只要记得一点，就是其实它也是一个背景非常有悠久历史的一个品牌，对对，快要百年了啦哈。那我们刚刚讲到安全性嘛，其实 v o 沃 v o 最为人著称的就是除了这个三点式安全带的发明者以外，他们其实还做了很多首创的事情，相当多。对我这边也就是快速的就带过一下啊，好像大家都在路上经常会，网络上经常会看到就是什么车子跟 v o 沃 v o 碰撞的照片。嘛<笑>，那很多时候都是 v 沃 v o 看起来没怎样，对，然后另外一方已经整个烂掉这样子
1: 。因为他们都常讲嘛
0: ，就是 v 沃 v o 的溃缩区坐在别人的车，对对对,對，或者所谓瑞典坦克这样子。对，那为什么他们能够有这么好的安全性？是因为 v 沃 v o 在一九七零年的时候，他们内部就成立了一个事故调查研究小组哦。那他们会实际的到这个事故现场去做一些资料收集，对，然后以作为他们这个车款之后要做改良啊，或是强化安全性的一个参考一。我觉得
1: 这个很棒，因为很多传统都是在自己的碰撞实验室做嘛。那他们不仅在一般的实验室，他们也走出了实验室外面，去收集在真正道路上发生的事故，就是不管是理论上或者实际上都收集到。我觉得这一点很重要
0: 。是没错、嗯，而且这个确实就后续就对他们在车辆的呃改进啊，或者是研发方面是有非常大帮助哦、喔嗯。只是当然，我相信这个事故调查研究小组，他所需要的运运作的经费应该也是蛮高的。对，对，因为他要到处去跑嘛，到处去收集资。了嘛，而且这种东西都是要讲科学数据的、嗯，对，所以说这个我相信这个花费一定也是不少。而且不是
1: 到现场拍拍照、画画线哦，那个
0: 是警察在做的事。对对对对对，<笑>所以说这这件事情确实就让他车款安全性也提升了不少嘛。那再来就是一九八四年的时候，他全车系就已经标配了 ABS、嗯。对，这个其实我觉得也蛮有感的啦，因为其实我没有记错的话，在台湾应该到二零一零年之前、嗯，你都还有机会在市场上买到没有 ABS 的车。对，后来才立。法限制你一定要有配置 ABS。对对对对，那个正确的年年年哪一个年份我是不太确定啦，但是我的印象中，我就单纯单凭印象的话，应该二零零七、二零零八你都还可以买到新车，然后是没有 ABS。没错、嗯，对，为什么我会记得这么清楚？是因为我朋友就买了一台，<笑>对，他的车就没有 ABS <笑>。对，那 ABS 的好处就不多讲了啦。那反正紧急状态下，它一定有它的功用啦啊、嗯。对啊，如果有些酸民还是觉得那东西没用，我没开那么快用不到的话，那就随便了，无所谓。我已经懒得讲了。A B <笑> S 这個东西我已经讲太太太多次，了，真的。对，那后来到了一九八七年的时候 v o v o 的车款后座的中间也都会有三点四的安全带、嗯。对对，那这个东西也是大家也可以去回想一下，你是不是有在一些比较老的车子上面看过，嗯、就是中间那个位置只有一条绕过你肚子的安全带。最
1: 早是没有嘛，后来变成一条。对对对,對,對，两点式的一条算两点式，后来才有三点
0: 式。對對,对对对，那现在基本上每个座位都是三点四，还会告还会警示你你,你有没有系安全带。对对对对,對,對,對，真的在进步了。对，没错。那所以。你看，沃尔沃一九八七年的时候就做了这件事情了，然后再来到一九九一年的时候，它就有这个儿童安全座椅哦。也就是说，我没有记错的话，就是它那个座椅椅垫的高度是可以调整的，在后座，因为呃儿童安全座椅有分不
1: 同的年龄嘛，对，有些是完全是直接一个一直把它放进去，对。那如果说有些是年纪比较大，可能做辅助式这种增高式的，是。沃尔沃车很多后座就有配置，可以把后座椅面往上提，就可以达到这样的效果、
0: 嗯。是，没错。那再来就是一九九二年的时候有这个防侧撞的。加强结构、嗯，然后再来一个很指标，就是一九九五年的时候，他们就已经有了防侧撞的气囊哦、嗯。这个其实你想想看，就是那个时候台湾也还很多车是可能连一颗气囊都没有的。民多
1: 八十四年，对
0: 、嗯。然后再来二零两千年的时候，就有了颈部保护系统哦。这个其实都是一个很大的进步了。那要讲到一个最近的例子的话，嗯、大概就是二零二零年的时候，嗯、我我。提前宣布全车系限速，呃，每小时只能开一百八十公里哦，有点像区间测速的感觉。对对对对或者是以前这个日本日本也有类似的规定嘛，最大马力上限。对对对，然后我记得那时候他们的极速好像也是限制在一百八，没错。对，那当然这个东西出来就有褒有贬啦。只是其实你从销量来看的话，好像真的买 v 沃 v o 车的人并不是这么在意这件事情。对，因为它的
1: 形象就很清楚，就是我以安全为优先。那如果你不认为不认同的话，那你可以买其他。的。是是,是，我觉得非常的清楚。
0: 是,是，而且你不认同的话，大概你可能一开始也就不会考虑到这个品牌
1: 。你的清单内就没有这一台车
0: 。对对对对对、啊。只是当然，其实沃尔沃过去也是有一些很性能指向的车。有
1: 啦，其实现在也有啦。对,對，只是说他们没有这么强调，像之前也有 Polestar。对对对
0: 对对。
1: 只他们现在没有这么主要，因为毕竟他们现在转型，他们想要转变的能源品牌。对。也说可能我从二零三零年之后，我全部都是卖纯电动车，所以这一块就没有这么强调性能的部分。其实从以前的历史到现在。其实都有比力
0: 问题，是,是、嗯、而且而且你刚刚讲的 p o s t a r 现在也已经变成电动车品牌，对啊，对啊，所以对啊，这个品牌形象是很鲜明的啦嗯嗯，对啊。那我们接下来呢就要来实际问问看车主哦，好的，到底为什么你当初不选双 B 而选了 Volvo？ <笑>你当初买车的时候，你有考虑过 Volvo 以外的品牌吗？呃，其实有啊，其实我当初在买车的脉络很
1: 清楚，因为毕竟我们做这一行脉络再不清楚的话就应该打大了。<笑>好，我那时候因为我跟我太太两个人，我们是顶客族嘛，不生小孩是，所以基本上都是两个人用车。是，很明显，我们就是想要锁定豪华品牌的先辈车。是，那那个时候能选的其实不多啊、哦，比如说像 A Class、B M W 一系列，还有 Volvo 的 V 四十，而且我还不是买四十，我是买 C C。对，为什么会买 C C？ 我相信我在节目中也跟大家讲过，是是因为我想要比较高一点点的底盘，让我在进出的时候比较方便。那我没有要很强的越野能力，因为我不是每天都上山下海那种户外咖是啊，那你也知道，如果要加。这样设定的话，那范围就更缩小，对，就可能到 GLA， 就是宾士的 GLA， 那 B B N W 没有这个选择，那就是 Volvo 的 V 40 CC， 好，就这么简单。对，那后来为什么没有买宾士？确实也跟蛮多人的想法是，宾士的能见度高了，是，而且呢，因为宾士他们在 GLA 这一块车型上，它是比较属于 N G C C 的小车，是，那 N G C C 的小车对于很多传统宾士的买家来说，他会觉得它。不要说年轻化，他在整个的质感呈现方面好像没有他以前传统三大支柱 CES 表现这么好。对，那我就觉得，嗯，我自己也体验过了。那我觉得当时宾，因为宾仕的世代他们在设计面，其实你会发现这几年啊走的非常的快。那那个时候的世代刚好不是我的菜，我必须这样讲哦。那这个很主观。后来就很清楚的选定了 B 四 C c 再加上因为我是买原厂认证中古车，刚好那个时候的原厂认证中古车它 Vivo 里面有一个很好高 CB 值的出现，就这样买。但是也有很多一些附加，因为我在考在、這個。这个是主要的挑选条件，那很多附加的东西来说，我也必须要讲是 Volvo 让我很加分。好，是第一个就是说，虽然说它我们都知道，刚才讲到历史的时候，就有一部分跟我那台车有关。你说一九九九年卖给福特汽车，对，猛跌。我那台车就跟 Focus 同一个 C 万底盘是，但我也不会演，就是我们都试过 Focus， 是。其实 Focus 不论从低到代到现在最新一代，它的操控表现都不错，是。而且不要说平价品牌，甚至你说跟豪华品牌比起来，它也不会逊色，是。这个我相信大家都可以理解。好，那所以那个底盘我也没有。差。那再来是呢，我那台车的引擎哎、欸、也很妙，它也不是 Volvo 自己，它是 p e r g e o t 的柴油引擎。哎、欸，那如果你大家懂的话，其实在欧洲 p e u g e o 的柴油引擎的评价是非常高的。是。好，感觉好像听起来小玉那台车有点像拼装车。
0: <笑>我的角度是什么？你是汲取了各家精华，<笑><笑>集各大成于一身这样子是是。好，那
1: 当然这也是附加价值之二哈。那再来是什么？就是说我们做这行，我相信上个也很有感。是。我们有一个很妙的职业伤害。对。就是我们很常开新车。对。新车都。会有什么东西、欸？就会有一种味道。对，<笑>我最近也在试一台，哦，这个新车味道有点重，真香，<笑>是香吗？<笑>对，就会有一些有机挥发物。但是我必须要说，大家可以自己去闻，不是我自己在帮 Volvo 广告。是你去每家的展间的新车坐进去闻看看，哈、哦，如果你觉得你自己的身体还算强壮的話，<笑>去闻看看，你会发现真的很妙。就是 Volvo 的新车里面就是没有那个新车味。那有人觉得新车味很舒服，就哦，我今天买到新车，我很开心、嗯，我今天至少不是买中午车。对，但是我们从科学的角度来说，有机挥发物确实对人体是不会有正面的帮助的、啊。是,是那因为 vivo 他们自己有一个团队啊，就是说他们会有用鼻子嗅觉团队，是他们会用鼻子去闻这台车在新车出厂后会不会有这种有机挥发物。是。那当然让他们不会有有机挥发物，是因为他们在用料材质的选择本身就会选择一些低挥发物或者是抗过敏的这些材质。那说到抗过敏呢，刚好是我跟我太太两个都是很严重的过敏的是，我们鼻子很容易过敏，所以我们当初在挑选的时候 ，vivo 也说他们在空气滤菌上表现很好。那内装用料材质也不会有一些过敏的材质哦， oh, 是这个又在加分了嘛對，对不对？再来是呢，我跟我太太两个都是爱运动的人，我们也重视自己的健康啊，所以 Volvo 他们在脊椎的这块又很照顾，他们的座椅都有经过这种脊椎认证协会的认同，是啊，所以呢，哎、欸，坐了之后这也是一个问题，就是你坐过 Volvo 的椅子之后，你坐其他的车你都有种回不去的感觉，嘿嘿嘿对，你就觉得哎呀，怎么 Volvo 车的座椅就是这么好，<笑>而且大家不要忘，我的 V 4 0 CC 是整个 Volvo 品牌里面定位最入门，是也是最便宜的 Volvo 来说，就是。这样子，但是你会觉得，就算是最便宜的 Volvo， 它还是坐起来很舒服。是，<笑>而且不要说是我们，像就是我的丈母娘啊，她、喔、本身也是脊椎有一些问题，开过刀的。她坐我的车之后，哎、欸，就没有这个问题。她坐秒睡，而且觉得很舒服。啊<笑>喔、这个也是经过实证的。<笑>对，好,好 ，OK。那所以这些因素综合之下呢，哎、欸，我觉得这台车对我来说非常的加分。是，再来是说呢，虽然说你看到 Volvo 在台湾算是豪华汽车品牌，是，但是它的毕竟它的知名度也好，或者它的市占力都还远不及我们刚才说的。E L 跟二 B 嘛，是，所以它本身在价格策略上也会比较的弹性，是哦。除了你看同级对手中，你将它价格一摊开来，它可能不会比它的同级对手来的贵，是。像我那时候的 V 四十 C C， 我记得它的新车价大概是一百四十二万左右，是。如果你去看同级，我刚才说的 G L A， 或是像 B N W 一系列，基本上没有一百五以上你是买不到的。对，没错。再来呢，如果在同级的对手上，我们不要说同级好，好像现在好 B N W 可能三系列也好，或者是像甚至宾士线卖很好的 G L B。这种等级的车款，两百多万的，它都不一定是真皮座椅，对，都是合成品。对，但是我那个时候我的车全车都已经是真皮，是，都是真皮座椅。那当然，我们不是说这真皮一定比合成皮好，但是它的成本一定比较高嘛。对，所以我在用这样考虑多方之下呢，哎、欸，我决定买到那台 V4， 其实也是一个很圈宜下的结果。但当然运用到呃开到现在，我已经开了将近六年，对，也累积到了快十四万公里，还真的买。我刚才所说的那些优点，真的都很让我满意
0: 。是，那你其实你刚刚提到那个真皮座。座椅哦，这边也跟大家就是讲一个新的讯息，就是说之前 Volvo 其实他们也宣布了，就是他们接下来车款不会再用真皮座椅，环保考量。对，其实也是环保的考量。那但是我相信它这个抗过敏啊，或者说这个低挥发的这个测试车车室空间，应该这个优点是不会因为这样子而改变，会继续延续下去。对对对对，对，只是说因为为了这个环保考量，所以真皮不会再继续用这样子。对对，那我想问一下小燕，你那时候因为你说你有看评测嘛，对不对？那除了说看起来 Volvo 就是是十项全能全。部。不都很符合你的要求以外<笑>，你没有选宾仕，还有没有其他的考量？
1: 好，我也必须要这样说，因为这个有点算是统计学的结果。但我不是说每一个车主都是这样子，因为我们都知道，通常是这样：当你这个品牌走的越少众，或是比较刻意的维持自己不要这么高调的话，你所描绘出的消费者轮廓会比较清楚。是那像如果你这个品牌是很大众，比如说 Toyota， 比如说 Lexus， 比如说宾仕，好了，当你这个品牌愿意走向更大众的时候，你就必须要承担一个风险，是你的消费者可能越来越多。多元是啊，当然我不是说多元是不好，但是就会很多人会去削掉你的品牌价值，最基本就是会削掉你的展间跟维修能量嘛。是，我讲个最基本好，虽然说宾士现在除了他们有一些子品牌叫 AMG 或者叫 m y b 迈巴，他们刻意在展示间的时候去区分不同的区域，但是你回去保养厂修车的时候，其实你用的是同一个维修能量。是，那、啊、有些人就说哦，我先买一台一千万的 AMG， 结果我还是要跟那些买一台一百万的 A Class 在那边排队。对，對對<笑>这这这个是这个是很现实的问题、哦，这个就是会遇到的问题。对于 Volvo 来说呢，他们。其。其实相对的没有这样子的问题。对，当然现在是成长得很好，所以就说我不乐见嘛。<笑>好，那再来是说，那传统的来说呢，这、就是我们品牌的既定印象。是，你可以发现哈，在双逼品牌来说，多数人还是会认为 B M W 比较具运动感。对，就是你比较喜欢享受驾驭乐趣的，你会选择 B M W。那如果说你想要享受比较豪华，甚至我还身边到现在二零二六年，还是会有一群朋友认为说我功成名就了，我就是要买台宾士。对、哦，当然我认为我应该要买劳斯莱斯。<笑>名就对，民就的高度不太一样，但是呢，有些人就是认为说，反正我今天成就了自己，我想让大家知道，跟大家分享我的成功的话，我可能手戴劳力士，我车可能要开宾士，双次去证明我的成功是这样。可是对我来说啦，当然在自己能力可以负担的下，我自己就会去选择说，我想要怎样的品牌价值。因为就有些人可能是因为，好，你买宾士，我的朋友他成功，他是个大老板，买宾士，我就想买宾士。可是对于我们车迷来说，我们会去研究什么？我会去研究这个品牌价值。是，好，当然宾士它有很成功的品牌价值，它彰显的是这样子。的人，那边大夫彰显是怎样子的人？那我自己就会思考说，我想要怎样子的品牌跟我的个性去做联结。是，那 Volvo 相对低调，然后注重健康，喜欢做他们专注的事，做好就好。因为你看到现在 Volvo 他们的车型正面一展开，你去看他的官网车型选择一打开，跟宾士那个啪打开，<笑>那个差很多嘞，<笑>对，没错，对不对？就是就算说现在 Volvo 已经有一个富爸爸，他们在车型的扩张下还是相对缓缓慢，或许他们也可能认为这样就够了。是，那对。对我来说，哎、欸，这是符合我自己的调性。那所以，为什么一直有人这样认为说 ，Vovo l 好像都是三师在开的嘛？以前说什么律师、呃，医师、法师、啊、不是会计师，<笑><笑><笑><笑>不是法师。好，就是说 ，Vovo l 在台湾的这个市场氛围下，他们会被定义就是他们可能是高薪的受薪人士，是因为很多大老板都会开双 B。对，那如果今天我是好，我可能不大老板，我可能是一个协理，或者是一个比较高阶的一个呃律师也好，那老板都开双 B， 我跟他开一样，他不是在。在伦理上有点不大对劲，是是,是。那 Volvo 就也也就刚好成为这些人的喜欢。那讲一个题外话，是我之前还曾经做过一个专题，是我就去采访很多医生，我记得我那个时候大概采访了六到七位医生，是不同领域，有是呼吸道的，有胸腔科的，哈，还甚至还有那种妇产科的，哎、啊，真的大家都开 Volvo， 对<笑>，还这么的巧合这样子，所以就是因为这个品牌的调性其实很很明显，很彰显。而且我说真的啦，如果今天我是 Volvo 的营运长或者是我是他们家的老板，我也觉得这个调性很好。就是人家问你 v o v o 有什么好讲的？我就是注重健康，我就是注重安全。对，哎、欸，这这其实很打动人心，因为很多有一群消费者确实他就不一定要开快，是但是他认为我开车要注重安全，我让我小孩子要住成长的环境要健康。是，光这个两
0: 个，我觉得车就可以卖个好几百年了。是，啊、没错。像你刚刚讲到说医生开 Volvo 这件事情啊，嗯、我还真的去，就是你之前是直接去采访他们嘛，对不對,對,对？可是你看你采访的可能只有六七个医生而已，对。對然后我是我刚好有一个朋友是在做医疗仪器的，哦，那面对的就多了。对對,对对。对，他是他说我我就先问他说，我说哎、欸，你入行到现在认识的医生大概有几个？他说一定是破百个啊。Uh -huh. 我说那你能不能跟我讲有哪些医生开 Volvo，、uh -huh. 然后大概开什么车款？ Uh -huh. 对他可以啪啦啪啦啪啦跟我讲一堆，就是他大概很快，他就一瞬间就跟我讲了十几台。是不是有什么医生买 Volvo 比较便宜的群主？<笑><笑>我也要加入<笑>。然后我就再问他说其他品牌，对他就要想很久，比例真的差很多。对对对对他就很认真去想说，哎、uh -oh. 欸，哪一个医生开 BMW 好像就就就一。就两个，可我问波波，他就叭叭叭说：“哦，那个也开波波，那个也开波波，而且开什么型号他都知道。對”对、欸，对，就是这个确实不是说大家的这种幻想啊，或者说大家给他的既定印象啊，是真的在市场上统
1: 计数据。對,对对对对。而且你知道，我们做这行，我也喜欢做一个游戏。我不知道你自己会不会这样，就是比如说，我看到前面有一台车，它的隔热纸可能没有很黑啊。對比如说是一个某个品牌，我就会开始去猜想說，说我觉得那个人大概会是长什么样對對對對，男的女的，然后几岁这样子的的。是不是有？比如說我们讲比较。<笑>直接可能像是工程师的外貌，對對對對或者是他可能注重外形啊，對對對對比较重风格的，留了长头发不一定。然后每次我都跟我太太说：“哎、欸，我们来打住，看他长怎样。欸”哎，其实通常命中率蛮高的，<笑>就是应该是说这种就是品牌调性或品牌磁场的魅力嘛，对不对？他这个品牌的调性会吸引怎样的人入主？我不是说人什么高低啊，什么贵贱，不是，都是说那个整个外形呈现出来的风格，确实跟品牌所呈现出来的调性，哎、欸，真的会有些磁场上，这种是不是有点灵异的感觉？
0: <笑>开始转向面了。综艺节目不是这样子的、哦，就是这样子的，对啊。哦、那其实我们刚刚一直讲说， v o 沃 v o 就是多安全啊，多健康啊，什么有的没的。对。但其实我在那个讨论里面，我还看到一个就是蛮有趣的，就是网友居然也注意到这件事情，就是在相同价位的车款下面， v o 沃 v o 的性能有的时候会比同级对手还来得高一些。哦，对。即便它不是一个就是以性能为形象的品牌，对对。但是在相同价位下的时候，有时候可能会出现这个现象。嗯，对。但但是其实我们近几年，好比说像我们近几年试到像 T 8动力哦、oh, ，对 ，T 8动力就是一个很明显的例子，非常明显的例子，对对对，四百多匹马力耶、欸，<笑>对啊，而且其实没有卖很贵耶、欸，
1: 对啊，你看，啊、然后又超过四十，一公升四十公里的油耗，啊。那、啊、<笑>根本就是个黑科技，对啊，完
0: 全的黑科技啊，对对啊，你看你你我们这样简单想一下嘛，你在双 B 你要买到四百匹马力以上，对，好像没有个三四百四五百，对，對是买是买不到的、嗯，对啊，那但是沃尔沃这个三百出头。我印象中，它 T 8动力大概最贵的车型也就大概300出头万吧。没错，对啊，没记错的话，大概就是在这边。所以其实真的，我我觉得网网友讨论真的也是蛮有趣的、嗯。对我看他们讨论就发现说，哎哎，真的是这样子，哎，好像是这样子，就是会用一种不同角度去看这个品牌。而且你有没有发现，像你刚才讲那些 T 8的动力，除了比较少
1: ，像之前有一个类似那种特别版，对哦，那个叉 C 60不是有个特别版？是除了那个特别版以外，它真的是很低调。对，后面就多一个 T 8对对对,對，外面也不会有什么任何的空。力套件啊，對對對對很大的轮圈啊，對對對對很多颜色的刹车卡钳板，它就是一个很低调。所以以前的那种北欧车，不管是 Volvo 或是曾经在市场上的 s a b 他们都会有被称为一个公路杀手。车莫名啊，坐了五个人，四个门五个门的旅行车，就<笑>是时速很高就超过你的车，对、欸，真的是有这样子
0: 的可能，是,是没错。所以其实 Volvo 这個品牌真的也是蛮有它的特色在的啦，所以能够吸引到就是像比如说小叶这样子，对，嗯、或者说很多医生车主这样子，<笑>对，确实，对。所以说这个确实啦，第四名也不是叫假的哦、喔。那这个成长率其实大家都有目共睹啦哦，数字支撑的啦，是没错。所以说这个就是我们今天哦、喔，找车主来直接跟大家讲哦，为什么不选双 B 啦？哦？对，我们请这个老司机车主双 B 也不错啦，沃尔也不错，大家请的自己喜欢的车
1: 哈
0: ，就是给大家在买车的时候可以多一个参考依据啦。对，没错，因为有时候可能好比说，可能你真的正在考虑双 B 的车，嗯，然后可是你又去看了沃尔沃，然后我在猜想可能会有这种。状况了，就好比说，可能你的家人就会质疑说：“哎、欸，为什么就是一样的钱？哎呀，你为什么不买双 B？ 这个开出去人家比较看得懂啊？为什么要买一个 o 沃尔 o 会有跨博，对不对？你就把今天这集放给他听。所以我觉得很重要的是啊，当你买车的时候，你要
1: 知道你是怎样的人。是，如果你今天是一个很好面子的人，你希望人家知道你，那你就可以选择大家比较同样认同的豪华品牌。是，如果你认为说，我觉得自己的生活中间什么是重心摆在前面的，你就去选择跟这个重心互相呼应的品牌。我觉得。那个是最重要
0: 的是，是没错。用一句小叶以前在节目上讲过的话，就是,是就是买车就是诚实面对自己的过程。对,對,對,對，没错。好的，以上呢就是今天哦，老司机来跟大家讲哦，沃 v o 到底跟双 B 有什么差别哦？为什么不选双 B 买了 Vovo 哦、嗯。那如果说大家觉得说这个节目内容有什么问题或意见呢，都欢迎在留言提出来，和我们一起讨论哦。那如果还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅哦，这样才能够第一时间收集到我们最新的节目资讯。那如果觉得我们内容不错的话，也请补领我们五星好评，这样会对我们很大的帮助。那我是尚恩，我是小叶，我们就下次再见喽，拜拜。拜拜